0: Så det bara så. från
1: Santa Clara med Myles Johansson. Välkommen till Santa Clara kyrka och prästen Claes Lindberg. Jag ska inte juva Claes. Hur han hade, som, när han växte upp och vad han gör nu vad framförhållning. Och vi börjar med att fråga, hur var din barndom och din uppväxt?
0: Ja, jag måste nog säga att min barndom var trygg. Pappa var laborator, uppfinnare. Han uppfann värmekameran. Och mamma hade precis kommit då från Tyskland som flykting efter kriget. Hon var prästdotter. Så när vi var barn så bad vi aftonbön, Gud som haver. Vi gick i söndagsskola, kom jag ihåg, i Vantör i Stockholm. Alltså förorten här, Högdalen. Och det det enda jag kommer ihåg därifrån det var att jag tyckte om salmen Jesus för världen. Vi flyttade sen och jag gick på var med på ett konfirmationsläger uppe i Sälen. Jag hade en konfirmationspräst som hette Lars Lindström som var väldigt innerlig. Och jag tror att jag och min bästa vän tog ganska stora intryck. Han var faktiskt beredd att betala 15 000 för att bli av med arvsynden. Ja, det visade för att han hade förstått att det här med synd, det var inget bra. Sen när jag blev 16 flyttade jag hemifrån och började gå på internat i Uppsala som heter Fjällstedtska skolan. Det var alltså tidigare en möjlighet för fattigdom bondpojkar framförallt från Norrland som hade begåvning och som hade kallelse att bli präster att utbilda sig så jag bytte från naturvetenskaplig linje fick lära in latinet på två veckor och sen blev det latin, grekiska och hebreiska plus alla andra språk så det var en stor förändring jag trivdes fantastiskt bra men jag sa till rektorn jag kommer inte bli präst det är lika bra att vara ärlig. Möjligen psykolog, sa jag. Och jag kom väl mer och mer ifrån Gud på denna skola. Men jag kom ju närmare både mig själv och mina vänner. Vi hade fruktansvärt stark och kul gemenskap. Och väldigt många som hade haft det lite tufft på olika ställen blommade ut där. De kristna däremot var ju riktigt kufiska typer. Det var obligatoriska morgonsamlingar och då lärde man sig att hitta de högsta sätena. Man kunde gömma sig bakom och läsa på läxorna istället för att behöva lyssna på dessa tradiga utläggningar. De enda som det var lite krydda på var Frälsningsarmen. De kom i tamburiner och viftade tjejerna, dansade lite grann. Det tyckte vi var kul. Resten har gått helt spårlöst förbi. Och när jag träffade de här, såg hur de kristna umgicks, de hade ju små kafferep och satt som tanter och med lillfingret upp och titulerade varandra biskopen och prosten då kände man att det där är inte min stil alltså. och en kille till och med satt och stickade raggsocker då kände jag, kristen det blir jag aldrig möjligen på dödsbädden så jag var nog ganska hedniskt kallar på att säga. Men det var som likgiltigt snarare än den kristna tron. Till dess att en av värstingarna på skolan, han som hade gått längst och tänkt på alla gränser, han blev faktiskt präst senare här i Sankt Klara kyrka. Han hade haft en överdos av LSD och hamnade på det psykiska sjukhuset i Uppsala som heter Ulleråker med en dålig diagnos och alla är ju liksom chockade vad är det som har hänt men då är det några före detta narkomaner som besöker honom de tillhörde pingstyrkan i Uppsala och de berättar evangeliet för honom och det har han ju hört när han var yngre men han tänker tanken vad har jag att förlora på att bli en kristen och undret sker han inte bara blir kristen utan han blir faktiskt helad ifrån de här skadorna som överdosen hade skapat så han kan fungera kommer ut och efter en tid så tänker han på oss, de gamla vännerna han vill absolut berätta för oss vad som har hänt och lyckas få till stånd en lördagkväll för vi brukade träffas då varje lördag lite organiserat, vi såg någon film ibland eller fikad och sådär och nu kommer han med en grupp och berättar vad som har hänt. Och den kärlek som de hade, den var så stark. Det var en ganska spretig grupp. En av bonde från Småland och några hade varit narkomaner. Och en hade varit gilding från skolan. en hade varit marxist. Men när de berättar om en gud som var närvarande i nuet- om ja, en kärlek där Gud till och med hade gett sitt liv på korset för hela mänskligheten. Då kände jag den kvällen, jag var helt omtumlad och sa till mig själv. Det de har, det måste jag ha. Så kom de tillbaka, tack och lov, två, månader, två veckor senare. Och vi var ju som övermogna päron. Vi orkade ju inte höra någon hel predikan utan vi avbröt dem. Vi har hört det här. Kan vi också bli kristna? Ja, sa han. Hur gör man då? Jag gick ner på knä för säkerhets skull. Ja, Det behövs inte. Men be Jesus komma in i ditt hjärta. Och säg att du är ledsen för allt som har gått snett och är fel i ditt liv. Och be att han blir herre i ditt liv. Okej. Okay. Inget mer? Ja, men då gör vi det. Och jag kommer ihåg den kvällen att det var en sån stark Guds närvaro. Det var som en våg på hela skolan. Det var inte så att man kände speciellt när vi hade bett, men det blev ju förändringar på skolan. Så att eh, vi vill ju ha plötsligt andakter. Och inte bara på kvällen klockan nio när vi läste växelläsning. Vi vill ha andakt varenda rast. Och då börjar vi liksom med kramkalas. För vi gillar varandra så väldigt mycket när vi hade Jesus gemensamt. Och sen avslutar vi då varje rast på det viset. Och det där var lite jobbigt för de som inte var med, de som inte var intresserade. Och rektorn förbjöd oss, rektorn på den kristna skolan förbjöd oss att ha de här andakterna. Vi fick hålla till godo med kompletoriet på kvällarna och de obligatoriska morgonsamlingarna. Så vi fick lite grann förföljelse redan med modersmjölken. Det kanske var nyttigt. Samtidigt så var det lite patetiskt att denna skola hade till syfte att få fram präster- i svenska kyrkan framför allt. Och det var säkert en massa äldre damer. För det är ofta de som ber. Som hade bett för den här skolan. Och bristen på präster var stor. Och skolan hade inte lyckats leverera särskilt bra. Nu plötsligt så var det en stor grupp som kunde tänka sig det. Men då blev vi motarbetare av skolans ledning. <laughs> och ser det väl alltid. Att när det handlar om den här, vad ska vi kalla det för mer radikala efterföljelsen kärleken till Jesus så stöter det alltid på etablissemanget det var nog nyttigt för oss det blev liksom härdade för hela livet sen har det ju handlat om att man har velat följa sin övertygelse i en omvärld som inte alltid förstår
1: det står ju i Bibeln att det här är en dårskap för den som inte tar emot det men kraftig frälsning för den som, som säger ja i sitt hjärta du har ju en frukt i ditt liv och jag har sett den och jag har hört den och jag vet ju att du är levande präst om man säger prästerskapet i dig prästen Klas som blev vigd och började predika och gick ut och gjorde det som blev tillsagd av Herren vad har varit det roligaste efter det här steget som du tog vad har varit det roligaste det kamp är det ju alltid men vad har varit det som har varit ja, som har jättemycket, som du känner att det här vill jag göra och det vill jag fortsätta med Tala om vad som är ditt absoluta hjärta och din dröm som du säkert har haft. Har den uppfyllts?
0: Ja, jag börjar med att svara på vad jag tycker är absolut mest tillfredsställande och det som ger mig störst glädje. Det vill jag nog säga, det är när tron delas med andra som vill ta emot den. Det är nog de absolut största glädjestunderna när man har fått hjälpa någon att ta steget över. att har tagit emot Jesus. Sen har jag också alltid tyckt väldigt mycket om att arbeta med unga människor. Och jag tror att i Svenska kyrkan, nu börjar frikyrkorna mer och mer ta över, konfirmationsläsning på läger. Men där har väldigt mycket hänt. Likaså när jag var skolpräst och gick runt på skolorna och även universitet och högskolor Och predikade evangelium Det är spännande och idag har jag kontakt med en hel del som har blivit ledare, ansvarstagande, mycket framgångsrika, duktiga Och som har en levande tro på Jesus Och som har bevarat iven och, och det är väldigt uppmuntrande måste jag säga
1: när Det gäller din, äh, det du berättar nu det är frukten av ditt liv vad beror det på att kyrkorna, svenska kyrkan, är tom? Beror det på att Jesus inte får ta sitt, sin boning säga, på platsen? Eller är det helt enkelt så att prästerna inte vill stå upp för Jesus? För här är det ju en levande präst som heter Claes Lindberg som står upp för Jesus. Och i den här kyrkan vet vi att den är fullspikad varje söndag. Men du och jag vill ju ha en full kyrka över hela Sverige- Prästerna går ut och talar om att Jesus lever och att han finns och att det är verklighet. Vad skulle du vilja ge för råd för att få kyrkan fylld igen?
0: Alltså, för det första så tror jag att varje generation måste vinnas för Jesus. Man kan inte leva på fädernas tro i all oändlighet. Alla kyrkliga sammanhang har en tendens att stelna till. Faktiskt inom kortare tid än en generation. Därför måste man ständigt motarbeta alla sådana liksom smygande förställningstendenser. Djupast sett handlar det om en andlig strid. Det är inte för inte som Jesus säger till lärjungarna ni har fått makt att trampa på ormar och skorpioner. Vad är det som utmärker? Ja, orm, det har vi Anaconda och pyton, de kväver sina offer. Andra som kobran skjuter in gift för att döda och skorpioner kan också, man kan bli förlamad av det här giftet alltså. Så jag tror att ut, att man kramas ur musten, själva substansen i budskapet, att man blir förlamad eller förgiftad av en massa läror och tankar och tidsrörelser eh, eller vad som kallas för, eh, det gör att man förlorar kontakten med det som är kyrkans innersta budskap. Det är inte bara ett budskap utan också en relation med Jesus Kristus den uppstånd. Det måste ständigt bevaras och bevakas och skyddas. Och när kyrkan då av olika anledningar ägnar sig åt annat och vi ska ha klart för oss att eh, kyrkan i Sverige har ju blivit väldigt politiserad. Det var en reform på 30-talet där man istället för att kyrkostämman fick avgöra vilka som skulle leda församlingarna så lät man de politiska partierna, det är ganska världsunikt, har någonting att säga till om kyrkan. Och det hade ju med stadskyrkan att göra. Plus att man inte tyckte att det alltid fungerade med kyrkostämma. Folk var för lite utbildade och så vidare. Men det är ett märkligt sätt. Nu har vi ännu inte lämnat det. Vi har haft möjligheter. Vi skulle kunna ha haft de som är mer engagerade i kyrkan- som själva får leda och styra. Men å andra sidan så löper ju svenska kyrkan risken att bli av- med sitt oerhört förmånliga avtal. Med skatterna eller kyrkavgifterna som dras in via skattsedeln. Personligt så tror jag att bästa sättet att ta död på en kyrka är att pumpa in pengar.
1: Ja, och jag brukar säga att också ett annat effektivt sätt är om man säger Gud istället för Jesus. Jag har faktiskt frågat en präst för en tid sedan. vad sa du till Jesus? För du skulle ju vara där på platsen i förkunnelsen. Ja, jag vågar inte säga det helt enkelt på grund av olika anledningar. Jag anser ju, och det är väl du som är intervjuad här, att det finns ingen annan väg till himlen än Jesus. Och det har ju du verkligen berättat här. Och för att uppleva det här i din ungdom, det är så roligt att höra det, i ungdomen och att du har hållit hela livet. Har du haft någon dröm och har den blivit uppfylld?
0: Ja ibland har ju folk sådana orealistiska drömmar och ibland tycker jag det är nästan ointressant att höra om folks drömmar det viktigare är viktigare vad som faktiskt sker men en sak kan jag nog ärligt säga att den kärleken som jag mötte när jag förstod att det bästa viktigaste beslutet jag kunde fatta det var att säga ja till, till Jesus det har gjort att jag har haft en en, vad ska säga, en längtan efter att få uppleva den kärleken. Och jag har fått göra det droppvis. Jag har faktiskt till och med varit över andra sidan Atlanten i USA i Sydafrika har fått möta det. En församling i Litauen fick jag känna det starkt. Men det underbara är att i evangeliska brödraförsamlingen som jag arbetar nu är, så kommer det Gång på gång en oerhörd värme och kärlek som vi kan få känna gentemot varandra. Och då tänker jag man behöver inte gå över halva jordklotet för att få vara med om det som är kärnan i Guds rike. Med dina grannar, med dina vänner kan du få dela en gemenskap runt Jesus gjort, som är värt mer än allt guld i Småland. Amen. Amen.
1: Har du ett sista bibelord som är ditt absoluta favoritbibelord så får du ta det nu.
0: Ja, jag har behövt lite förberedelse. Men jag vill nog ändå säga att den här tryggheten som jag kan ha som kristen. Det är väldigt värdefullt. Inget ont ska drabba dig står det i Saltaren 91 vers 20. Om jag följer Gud, jag ska inte dö utan leva och berätta om hans väldiga gärningar. Det bibelordet har burit mig. Jag var väldigt nära döden vid några tillfällen. Så jag har kommit ut och klarat krockar och allt möjligt, helskinnad. Och då är det här ordet bara liksom lyfts fram i mitt inre. Jag ska inte dö, jag ska leva och jag ska berätta om Guds väldiga gärningar.
1: Tack älskade Claes Wimberg för din fantastiska berättelse. Och det är inte förutom att alla säger att ja, det är bara Jesus. Och det är det som är namnet som är över alla namn. Tack och Guds fridbund ska jag ge dig.
0: Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info